0: Yes, wir haben heute wir die, die Serie, die Weinstock-Serie, abschließen. Die ist noch fertig. Und ich werde einen ganz kurzen Überblick geben, dass du weisst, was kommt zu so den nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag werden wir ähm, äh, den Manuel Schmid, Videomessage von Manuel Schmid, hier haben. Und er hat, ähm, hat die Message in Bern gemacht, wo er zum Thema und geredet hat. Und das ist, ähm, er, wenn er redet, ist es hochinteressant. Er ist ähm, theologisch sehr fundiert, weiss mega viel und ist einfach ähm, hochinteressant. Dann, am 4. November werden wir einen Guest-Speaker haben. Der Endu Steigruber, der kommt aus dem yahoo der Yahoo-Chile. Ich freue mich sehr, dass er hierherkommt, das ist ein Privileg. Yahoo, das sind Leute, die einfach sensationell sind. Ich war schon in der Kirche und das Fakt eine ganz, ganz eine coole am, am 11. November werden wir starten mit einer Serie, die heißt Habakuk. Habakkuk der Habakkuk ist das Buch, das man nicht so viel kennt noch. und ich freue mich, diese Serie zu starten äh, mit einem Propheten, wo man nicht so viel darüber redet, der nicht so bekannt ist, und trotzdem steht er eben in der Bibel. Genau. Jetzt heute ich die die Weis, äh, serie abschließen und ich erinnere mich erinnern an 25. September, war es, glaube ich glaube gesehen, 20. 45, vor dem Böngi, hat der Simu der Peschuter, er hat so eine We- Weindecke gemacht so, einfach ein paar Sachen erzählt über Wein, hat ein paar Weinflaschen gekauft und, dann, und, und, und ich, wenn ich so ein aus der Distanz zuglasse, dann so denke ich, hey, wie krass ist was man alles über Wein kann wissen oder wie viele Sachen kannst du wissen? Das ist wirklich beeindruckend, wie viel das er auch weiß und wie viel, was man alles kann wissen über den über ganz Wein über 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 Wein über Rebstock, und über all das über den Boden über 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 über, über, über Flaschen und über weißt was alles und ähm, das fasziniert mich und das ist mega cool ich so denke, Hey, wirklich cool ich finde man kann da wissen. Darüber. Und, und das ist ja die Serie die man darüber gemacht hat der Weinstock und ich werde einen Vers lesen wo wir schon ein paar mal gehört haben Johannes 15,5 heißt ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben wer mit mir verbunden bleibt so wie ich mit ihm der trägt viel Frucht denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten große Frage Jesus sagt hey, schau, wer an mir dran bleibt an dem Rebstock an dem Weinstock der wird sehr viel Frucht tragen also das ist so die Frucht, das bestimmt ich. Wenn ich mit Jesus dranbleibe, werden wir sehr viel Frucht tragen. Das ist das, was Jesus sagt. Das ist die grosse Frage, die sich erstellt in diesem Kontext ist, wie trage ich Frucht? Oder was muss ich denn machen, dass ich Frucht trage? Er sagt, ich soll am Rebstock bleiben. Aber was heisst denn das? Am We- am Re- muss, ich, muss, ich, muss ich viel Bibel lesen? Muss ich, muss ich zwischendurch Bett? Oder Was muss ich denn machen? Und, und ich würde gerne der Frage heute ein bisschen... Ein bisschen ähm, oder die andere Frage ist der, ja was muss ich denn machen, wenn ich als mich als Rebstock von diesem Weinstock ein bisschen, ein bisschen entfernt habe. habe ich vielleicht eine Zeit hatte, wo ich gemerkt habe, ich habe irgendwie aus bestimmten Gründen, aus irgendwelchen Gründen, habe ich mir von Jesus ein bisschen entfernt. Irgendwo habe ich gemerkt, ich bin nicht mehr so an diesem Rebstock Und dieser Frage wollte ich heute nachgehen. Und ich habe eine solche, als Illustration eine Zeitstrahl hier gemacht, den du siehst. Und zwar angefangen mit so drei oder vier ganz wichtigen Personen. Die erste Person, äh, wo, wo die stehen für eine Epoche. Und es ist mega wichtig, das sie verstehen, dass ich dann schlussendlich in der richtigen Epoche wieder finde. Und zwar der erste ist, ist der Abraham. Der Abraham ist der Mann, der aufgrund von seinem Glauben hat Gott ihm gesagt, du bist ein gerechter Mann. Weil er geglaubt hat. Gott hat mit ihm einen Bund gemacht, und er hat mit dem, ich komme ganz am Schluss von dieser Messe noch nicht zu ihm. Und das ist wirklich interessant, es gibt so eine interessante Geschichte im Zusammenhang mit dem Abraham. Dann weiter ist der Mose, der, Mose, der steht für, für das Gesetz. Der steht dafür, hat das Volk Israel aus, dem, aus Ägypten rausgebracht. und all das, aber er ist, Gott hat ihm das Gesetz gegeben. Gott hat ihm gesagt, die ganzen Zegenbote sind durch den Mose gekommen. Also es ist eine neue Epoche, die hier angefangen hat. Dann ist es weitergegangen, irgendwann ist er ist Jesus gekommen. Jesus war auf der Erde ein paar Jahre und ist dann gestorben und verstanden. Und jetzt hier bin ich und du und wir leben in einer, Epo- in einer Epoche, in der wir eigentlich nach Jesus leben. Jesus ist wieder zurückgegangen und er sagt, irgendwann werde ich wieder zurückkommen. wenn ich jetzt hier noch weiter rüber gehen würde, dann wäre ich dann, wäre die Zeit, das Zeitalter, in der wir alle, die an Jesus glauben, bei ihm sein das ist, so, das ist so ganz, ganz kurz die ganze Epoche. Und jetzt uns zu einer ganz äußeren, bekannten Stelle gehen, wo Jesus sagt, wo er in der Bibel sagt, die haben wir alle schon mal gehört, auch im Zusammenhang mit Wein, und lasst uns dort mal zu dieser Stelle gehen. Das ist eine Stelle, ich werde dir kurz den, den Zusammenhang geben, den Kontext geben, von der die Leute fragen, Jesus, ist, du, warum, die Jünger von dir und die Jünger von Johannes die Jünger von Johannes, und die Jünger der Pharisäer, die tun immer fasten. Die tun regelmässig betten und fasten. Und deine Jünger, Jesus, die machen das nicht. So. Das ist eine Frage, die sie ihm gestellt haben. Und er sagt ihnen nachher etwas sehr Interessantes. Er sagt, hier, solange der Bräutigam da ist, um Hochzeit, dann musst du nicht fasten. Wenn er da geht, dann kannst du immer noch fasten. Das ist eigentlich das, was er ihnen sagt. Also, sagt, solange der Bräutigam da ist, musst du nicht fasten. Kannst du ihn nachher machen. nachher. Und er sagt ihr ihnen, um das Ganze zu klären, gibt ihr ihnen drei Beispiele. Und das eine Beispiel sagt ihr dort, Lukas 5 ist da, du kannst das nachlesen, was du es gerne wählen, 37 und fortfolgende. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen. Und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. So bleiben beide miteinander erhalten. Und jetzt ist die grosse Frage, ja, was ist denn der Schluch? was ist das Alte, was ist das Neue? Von was redet denn Jesus da? Jesus redet hier, weil er sagt, ich ja, muss den Kontext noch einmal an, sie fragen ihn die Leute, warum du die Jünger der Pharisäer und die Jünger des Johannes, die fasten und du nicht. Und er sagt ihnen, schau jetzt, jetzt ist eine neue Epoche. Also er sagt, der neue Schlauch, der neue Schlauch, das ist das, was ich am Kreuz mache. Das ist eine neue Epoche, die anfängt. Und der alte Schluch, der alte Wein, ist die Epoche, wo das ganze Gesetz ist gegeben wurde. Das ist von dem, wo Jesus rettet. Also er sagt, der alte Schluch ist all das, was um das Gesetz zu ist, mit den Opfern, mit all dem, das ist der alte Schluch. Und jetzt kommt das neue, und der neue, neue Wein, das soll nicht in die alten Schläuche reingehen. Das gibt irgendwo eine Trennung. Das ist das, was Jesus ihnen versucht zu sagen. Der Inhalt, oder eben die Lehre, äh, der weist der Inhalt und die Lehre sind die Schläuche. Und jetzt, gerade ein Vers vorher, bringt Jesus noch ein anderes Beispiel, wo er Bezug nimmt auf sich. Und dort sagt er, niemand schneidet ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid, um damit ein altes zu flicken. Nicht nur, dass es um das neue Kleid zu schaden wäre, sondern der neue Flicken passt auch gar nicht zum alten Kleid. Jetzt Jesus weiss Jesus haargenau, die Leute, die er vor sich hat, das sind alles Leute, die aus dem jüdischen Kontext rauskommen. Also du musst dir vorstellen, Jesus bringt es mit dem neuen Schlauch, dem neuen Kleid, dem alten, das bringt er, und das sagt er an Leute, die aus dem jüdischen Glauben rauskommen. Das heisst, die Juden damals haben ganz, ganz viele Gesetze und Gebote. Gehabt. Man sagt, sie haben 613 Gebote, die hier aus der Epoche von Mose, die dort rausgekommen ist. Und sie waren gewöhnt, dass sie Opfer und ganz, ganz, ganz viele Gebote. Das ist der Mindset, das sie damals hei. Es hat damals so eine verschiedene Opferarten, sie also hat ein Bild gebracht über ein Opfer ähm, es hat dann zumal das Brandopfer gegeben, wo nicht auf das Gross eingehen, Gottes das Wohlgefall erlangen. Speisopfer, das ist darum das Symbol, wo zeigt, sagt, Gott, schau, ich gebe mit dir an, ich will die Völker hingehen. Das Friedensopfer, das Ausdruck, dass ich abhängig bin von Gott. Sündopfer, Ausdruck von Sünd übertragen. Und das hat damit zu tun, dass ich den Stand habe vor Gott, dass ich Gott wieder begegne. Und dann Schuldopfer ist der, der, ähm, der Ausdruck von der, von der Sünde, Sühne. Und jetzt die Idee im jüdischen Kontext, aus dem mosaischen Gesetz aus, ist gewesen, ich muss immer wieder etwas machen, ich muss immer wieder irgendetwas machen, das in dem heiligen Gott Begegnen. Das war der Mindset, den das, das Volk Hissel dann zumal mal hatte. Und es war ganz, ganz tief in ihnen, Sie haben immer da, hey, ich muss mega mehr Heilung etwas machen, dass ich dem Gott vor dem Gott kann bestehen kann. So waren sie dann zumal immer unterwegs. Gewesen. Und jetzt, dann, wo das Gesetz ist unter Mose, das war ganz, ganz, ganz ein krasser Moment. Gewesen. Und der Paulus beschreibt das, und er sagt dort im Hebräer 12, der Berg Sinai, zu dem sie gekommen waren, war ein irdischer Berg. Sie sahen ihn im Feuer lodern, als Mose von Gott die Gebote erhielt. Dann wurde es finster wie in der Nacht. Ein Sturm brach los. Und nach einem Laufen, äh, lauten Fanfarenstoß hörten die Israeliten eine mächtige Stimme, wie das Rollen des Donners. Erschrocken bat das Volk, diese Stimme nicht länger hören zu müssen. Sie konnten nicht ertragen, dass Gott ihnen befahl, selbst ein Tier, das diesen Berg berührt, soll gesteinigt werden. Was sich vor ihren Augen und Ohren ereignete, war so furchterregend, dass sogar Mose bekannte, ich zitterte vor Angst und Schrecken. Jetzt frage ich also, wo Gott am Volk Israel das Gesetz gegeben hat, ist es absolut ein furchterregender Moment gewesen. Für das Volk Israels es ich so, krass, oder? Das ist für sie unglaublich Jetzt frage ich, ja, warum denn? Was war denn so krass? Gewesen? Das Krasse am Gesetz sind Konsequenzen. Die Konsequenzen der Sünde wird durch das Gesetz erst sichtbar. Also, wo Gott das, Gesetz, das Mosaische Gesetz gegeben hat, dann ist der Mensch bewusst worden, hey krass, wir können von diesem Heiligen Gott nicht bestehen. Und sie haben so gesagt, hey Gott, es ist gut mit ihnen zu wo, bitte gib uns nicht noch ein Selbst. Wir haben genug, schon mit dem. Schon mit dem wissen wir fast nicht, wie umgehen. Aber bitte, bitte gib uns nicht noch ein Scheiß mehr. Und manchmal denken wir, okay, schau, das, die Zeigebote sind in eine Art eine Bedienungsanleitung fürs Leben. Und das stimmt eben nur sehr beschränkt. Die Konsequenz beispielsweise vom Ehebruch, ist dann zumal, ist immer tot Tod gewesen. Immer. Die Konsequenz von, von Sünden ist mit unter diesem Boom, darum haben sie so erschreckt, sogar wenn ein Tier zu diesem Berg hinein kam, haben sie gemerkt, das hat automatisch den Tod zur, zur Folge. Und darum haben sie so Angst gehabt, darum haben sie gemerkt, hey, das, ist, das, ist, das ist absolut krass. Und warum 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 betone ich, dass ich am auf das zurück, dass das Volk Isa gewusst hatte, wir können vor dem Gott, aus uns nicht bestehen. Und sie wusste, wenn wir die Opfer all die verschiedenen Rituale all die Gesetze wenn ich die alle einhalte dann kann ich zu Gott kommen. Und so muss ich opfern. Und Opfern hat immer damit zu tun gehabt, dass das Blut geflossen ist. Always. Also hat immer müssen ein Tier sterben und die Sünde die eigentlich irgendwann muss hat es Hang auf das Tier legen und die Sünde sind auf das, auf das Tier transportiert worden und, und, und das, ist dann, das ist dann gestorben. Und so konnte ich wieder können vor Gott bestehen. Also, jetzt, das hat ständig damit zu tun gehabt, dass ich etwas machen musste. Dann zumal. Und jetzt, 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 ist, jetzt warum, Frau Abolöser, warum, warum hat Gott das überhaupt gegeben, das Gebot? Und das sehe du dann dich also die zehn Gebote, das Gesetz, im Römer 3, Vers 20 heisst, denn durch das Gesetz Kommt Erkenntnis der Sünde. Und schau, ich, ich, ich merke, wir, wir leben manchmal in einer Zeit, wo es uns schwer fällt und manchmal denkt, du, warum, um alles auf der Welt. Also, weißt du, ich bin doch eigentlich nur ein guter Mensch. In der Welt, in der Welt, wo wir drinnen leben, hörst du ganz, ganz, ganz viele Leute, die sagen: Ja, also, weißt du, ich bin eigentlich nur ein guter Mensch. Also, ich spende zwischendurch mal ein bisschen Technis um etwas, spenden. ich bin zwischendurch, ich, ich, ich gehe noch gut um, ich versuche eine gute Werte zu haben. Das denken ganz, ganz, ganz viele Leute. Gott hat dem Volk Israel das Gesetz gegeben, damit sie erkennen können, dass sie sündhaft sind, dass sie nicht sind. Aber das Gesetz war nie das Ziel von Gott, sondern es ist lediglich ein Schatten von dem, was irgendein irgendwann kommt, von Jesus. Aber es ist genau, hier haben die Leute ein Battle. Und darum hat das Volk Israel, wo sie vor dem Sinai stehen, merken sie, ich habe vor Gott nicht bestehen. Und das ist so ein entscheidender Punkt. Wenn ich merke, hey, hey, ich habe vor Gott nicht bestehen, wird das Licht vom Kreuz umso viel grösser. Umso viel grösser. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und jetzt ist der Punkt aber der, dass ist, wo Jesus gekommen ist, wo er ein Beispiel mit dem ganzen Weinstock bringt, dann redet er nicht mehr von diesem Bund, von diesem Alten, sondern es ist eine neue Epoche. Und das ist das, was ich so, so, so geil finde. Noch. Wir leben hier, wenn wir sagen, ich bleibe an diesem Weinstock dran, dann lebe ich nicht mehr, dass ich Gott etwas gefallen muss, dass ich irgendetwas spenden oder irgendetwas machen muss, damit ich dem, dem heiligen Gott, wie dann zum Volk Israel, ihm kann begegnen kann. Sondern Gott hat, Gott hat eben Jesus auf die Erde geschickt, das ist eine neue Epoche, die angefangen ist. Und darum sagt Jesus, Schau, jetzt kommt etwas Neues. Jetzt der neue Wein in der Neustacht, das ist eine neue Epoche, die anfängt. Es ist das Kleid, das er sagt. Du tust nicht an einem neuen Kleid etwas Altes dran. Es ist etwas Neues, das anfällt. Und was heisst, wenn ich Frucht tragen kann, was bedeutet das? Es hat so viel damit zu tun, mit einer Perspektive. Mit einer Perspektive, die gerichtet ist auf das Kreuz. Und sehr oftmals es gibt es gibt Leute, die, bei mir, ich, ich bin auch so aufgewachsen, sehr, so, so, also sehr fokussiert auf, auf das ganze Gesetz. Und ist immer, oftmals war das Gefühl, gewesen, am Ende des Tages ist es gleich schwierig, Gott zu gefallen. Und Jesus sagt, hey, jetzt hat ein neues Zeitalter angefangen. Und er sagt, tu nicht den alte Wein, den alte Bund vermischen mit dem Neuen. Jetzt, was sind zum Beispiel Merkmal, dass jemand irgendwo in dieser Epoche von hier, vom Kreuz an, zu mir hier lebt, aber gleich sehr so, also, oder oftmals wieder so in das dass es so gesetzlich wird? Ich habe so, ich habe so, fünf Merkmale aufgeschrieben. Das erste ist, unsere Handlungen bestimmen, wie geistlich wir sind. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Also, ein, ein, ein Beispiel könnte sein, wenn ich jeden Sundergang Kirche gehe, was nicht schlecht ist, dann fühle ich mich viel fremmer oder, wenn ich zum Beispiel sehr ein frommes Vokabular habe, dann denke ich, hey, bin ich irgendwo gottgefälliger. Dann fühle ich mich besser. Oder wenn ich irgendwo sehr viel bete, dann fühle ich mich viel gottgefälliger. Und das hat ja auch etwas wahr. Das ist ja logisch, wenn ich bete, fühle ich mich näher und so weiter. Das Problem ist der Umkehrschluss, wenn ich jetzt mal eine Woche lang überhaupt kein Gebet klar. Und ich dann denke, Oh. Was es Gott mir überhaupt so nach dieser Woche? Ist er noch da? Das ist so ein Merkmal, dass ich oftmals wieder meinen Fokus irgendwo auf das Alte schaue. Das Zweite ist, wir trennen geistliches und natürliches Leben voneinander. Also zum Beispiel, ich fühle mich mega geistlich, wenn ich bete, aber ich fühle mich nicht so geistlich, wenn ich in den Film schaue. Das ist so der Merkmal, dass ich irgendwo noch nicht ganz in diesem Leben und denke, hey Gott, du lebst in allem. Du bist ein Leben. Du bist der Autor von allem. Also wenn ich, ob ich jetzt, jetzt bete oder ob ich einen Film schaue, was auch immer, ich bin einfach ich. Und ich bin ich, weil ich aus der Gnade von Gott lebe. Und ich kann nichts machen, dass mir Gott lieber oder wenig. Sondern ich, ich bin einfach. So. Ein drittes Merkmal ist, wir geben uns vor allem mit Menschen, mit geretteten Menschen um. Wir sind vor allem an einem Ort, drin, wo ich mit Leuten zusammen bin, die schon Christen sind. Und es fällt mir mega schwer, mit Nicht-Christen zu sein. Das ist so ein Merken, dass ich denke, hey, aus, aus, aus Angst raus, oder warum auch immer, dass sie nicht irgendwo, ihr ja, Punkt, dass sie nicht befleckt wird oder was, was auch immer, vergebe Frauen vor allem Zeit mit Christen. Das Fünfte ist, wir werden ständig, nicht, wir werden ständig von unseren Fehlern angeklagt. Also, ein Merkmal, dass wir, warum, also, wenn ich das ganzen Wein wieder in die alten das ganze vermische, ist, wenn ich oftmals Gedanken habe, die mich anklagen. Wenn du hier in diesem Raum sitzt und denkst, ich länge nicht, ich bin zu wenig wert, zu wenig das, zu wenig jenes, zu wenig, was kann der Gott überhaupt bei mir? Dann, dann ist vielleicht heute Abend. Und du hast ganz frische Perspektiven bekommen auf Jesus. Hey, schau, Jesus er hat, er hat den ganzen Preis gezahlt. Jesus hat, er hat, er hat alles ausgemacht, Dass ich ein das Leben haben in der ganzen Fülle. Und ich wünschen mir heute mal, wir werden zusammen ein Abendmahl nehmen, wo ich das Kreuz wirklich wieder in den Vordergrund stellen wo du so eine persönliche Begegnung mit Jesus haben kannst. Das dritte Beispiel, ich möchte noch auf das Letzte gehen, das Jesus bringt, ist Lukas 5 Vers 39 und niemand der alten, der, der alten Wein trinkt will sogleich neuen denn er spricht der Alte ist besser also niemand wo der alte Wein trinkt wird vom neuen müssen und niemand der alten trinkt Wein will sogleich neuen denn er spricht der Alte ist besser also die Frage ist jetzt was heißt der äh, den neu Wein anfangen trinken. Was heisst Frucht bringen in meinem Leben. Und ganz kurz: ich werde noch die drei Beispiele von Jesus aufgeben. Da darf ich den nächsten Leid haben, glaube ich. Neuer Wein, neues das ist das erste Beispiel, das Jesus bringt. Das zweite ist ein neues Gewand. Der zog keinen alten Stoff dran. Oder neue Wein trinken. Was könnte das für, dich und für mich bedeuten? Für mich nicht Gesetz und Gnade. Schau, Jesus wünscht sich, dass wir lernen dürfen, ein Leben zu leben im Licht der Gnade. Das ist unser Vision Statement als 1FBIO. Wir wünschen uns, dass Jesus im Zentrum steht. Um das herum dreht sich schlussendlich aus. Und sobald, ich habe ein paar Merkmale gegeben, wo du merkst, schau, sobald ich das Ganze wieder vermische, dann stehe ich immer irgendwo in der Schuld zu Jesus. Wenn du das Gefühl hast, hey, ich länge irgendwie Gott nie, ist es ein Merkmal, dass du den Fokus irgendwo noch auf dem, ein Stück auf dem alten, alten Bund hast. Wenn du hier darfst sein, aus dem Licht vom Kreuz, hier ist das Leben drinnen. Jesus hat, hat, die ganze, er ist gestorben und hat alles gezahlt, dass ich ein das Leben im Überfluss haben kann. Das zweite ist, du hast das Gewand von der Gerechtigkeit an. Also Jesus braucht noch einmal das Bild, das er sagt, von diesem Gewand, wo kei keinen Stoff drauf soll. Wenn ich das Bild von Jesus da, darf ich das schnell haben. Du siehst, Jesus hatte so ein Gewand an, denn zumal war es üblich, dass man so ein leiniges Gewand hin hatte. Und das Gewand war einfach ein Stück. Und Jesus braucht das Bild noch einmal, am Kreuz, wo er stirbt, die Soldaten unten sein Kleid Unsere Lösungen, wer einen Teil von seinem Kleid nehmen also In anderen Worten, es braucht Jesus ein Beispiel, wenn er sagt, schau, ich habe mein Kleid, meine ganze Gerechtigkeit, habe ich hergegeben und habe die ganze Sünde auf mich genommen, damit du ein vollkommenes Kleid von Gerechtigkeit kannst anlegen kannst. Und es ist das Beispiel, das Jesus braucht. Er sagt, hey, er sagt, hey, lueg, ein neues Gewand, das soll man nicht noch Flecken tun. Also, er sagt die anderen Worte, hey, look, du längst, du bist vollkommen rein. Wenn Jesus dich sieht und du hier aus, dem, aus dieser Perspektive von Gnade raus darfst leben, und ich, dann sieht er dich hundert rein. Er sieht 100% Jesus durch dich durch. Und jetzt ist der Punkt da. Ja gut, es gibt ja manchmal Sachen, die noch nicht ganz hundert okay sind bei mir. Das ist schon klar. Das ist ein No-Brain, das müssen wir uns entwickeln. Aber der Punkt ist, wenn ich versuche, aus Selbstgerechtigkeit raus wieder einen Flick drauf zu machen, dann sieht es ein Stück weit schneller und besser aus, aber es, 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 es sieht das kleid so verlumpet aus, dass es einfach komisch wird. Und Jesus braucht das Bild und sagt, hey, schau, das, kleid, das neue Kleid von der Gerechtigkeit, das soll ich nicht mehr herangehen. Sondern ich soll das Kleid von der Gerechtigkeit anbehalten und mehr anziehen. Im Galater 3, Vers 27 kommt genau das Neue, nimmt der Paulus das Neue auf und sagt er sagt, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Und schau, das ist das, wo, wo mein Herz, wo unser Herz aus Eis auf der Fürst schlägt. Jesus Christus steht im Zentrum. Und immer dann, aber ähm, habt ihr ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Also ich sehe Jesus im Dave, ich sehe Jesus im Simu, wir sehen Jesus im Mark, ich sehe Jesus in Sinne und so weiter. mir sehen sehe ineinander, gesehen mir Jesus leuchtet durch uns durch. Also, das ganze Gewand von Gnade ist das, was wir sehen. So sehen wir einander. Das ist die Perspektive, die wir wette zusammen leben Sagen, hey, schau, mir Glauben ist eine Art von langer Ehre. Hey, ich sehe Jesus in dir innen. Ich fange an von dem reden. Ich fange an, die Perspektive auf das Kreuz anzusehen. Das Letzte ist nachher, der neue Wein trinken. Das heisst, am Rebstock sein, heisst, ich geniesse die Beziehung zu meinem himmlischen Vater. Schau, Jesus hat alles angegeben, so dass wir eine erfüllende Beziehung haben dürfen. Ein erfülltes Leben. Und hey, schau, das ist das, was nicht mir wünscht, das, was du dir wünschst, das, was wir zusammen wollen, unterstützen und supporten. Hey, wir haben so viel noch zu gut. Gott hat alles gezahlt, dass wir ein Leben haben im Überfluss haben können. Dass wir ein Leben haben, wo Heilig drinnen passiert. Ein Leben haben, wo drinnen Wunder passiert. Ein Leben haben, wo, wo all das möglich wird, was Jesus eben gemacht hat. Ich werde dich abschliessen mit einer Geschichte, aus dem, aus dem Mose heraus, ich ähm, sehr spannend finde. Die steht im 1. Mose, Kapitel 20. Und dort schreibt es drinnen, heisst es von Abraham. Der Abraham war der Mann, der noch vor dem Mose, der hat das Gesetz noch nicht kennt. Was er musste machen, er musste glauben an den himmlischen Vater. Und durch den Glauben ist er gerecht. Es ist bei uns genau das Gleiche. Durch unseren Glauben werden wir gerecht. Durch unseren Glauben sind wir gerecht. Und jetzt, der Abraham war einer, er war ein Nach von Gott. Er hat die Engel zu ihm mal heimgekommen und hat mit ihm gegessen. Und Engel zeigen sich immer wieder in Form. Von, von, Menschen. Gestern sind wir am Sega-Velo-Fahren mit meinen Kindern. Und dann ist, ist die zweite, die Neima, ist gefahren, passt nicht auf, fährt voll in eine Bank hinein und dann sagt man so, das Velo so, es hat sie einfach überschlagen, und ich so sie das ist Jetzt ist aber nicht gut, so. Und, und, und sie steht auf, brühe ein bisschen, aber nichts offen, keine Wunden, keine Plätze. Alles die, die gesehen haben, sie Neima, jetzt hast du ein paar Engel um dich herum gehabt. so. Und, ähm, dann sagt sie, ja, Papi, auch schon so. Genau, so. Äh, äh, der Abraham ist einig, dass sie sind Engel, sie dem, dem begegnet. Und er war eigentlich, er war nachgesehen, am, am Herzen von Gott. Gott hat mit ihm Geschichte geschrieben. Und gleich hat er auch seine Schattenseiten wie, wie alle, die, 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 die biblischen, ähm, Gestalten. Und dann ist er, ist er nach, nach, nach Harar gezogen. Und dort ist er in die Stadt gegangen. Und dort hat er gewusst ist ähm, der, der, Abimelech, ist so, dass Kaiser zumal, ähm, der, der hat auch geheissen König dort. Und da hat, er so ein Harem gehabt. Und er hat gewusst dass seine Sarah ist eine wunderschöne Frau. Ist. Und jetzt hat er Angst gehabt, dass wenn er, wenn sie Frau, dass er sagt, dass seine Frau, dass man den mit umbringt. Und er sagt, schau, Sarah, das ist meine Schwester. Und so ist er angekommen. Und dann hat einfach gelogen. Er hat gelogen. Und so ist es nachgekommen, dass die Sarah ist, ist, ähm, entdeckt worden und sie kommt ins Harem von dem König von Abimelech. Abimelech ist ich, ein lustiger Name. es ist so eine, so einen Song gibt's so. doch. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Abimelech, 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 war. Okay. Genau, Der Abimelech war dann gesehen und ähm, der glaubt und ähm, und jetzt jetzt ist es so und das ist wirklich, jetzt eigentlich denkst du doch aus, aus unserer Perspektive, Perspektiven also Gott ich würde es dem Abraham mal sagen du, also es das mit dem Lügen geht eigentlich nicht und jetzt das Krasse ist Gott begegnet dem Abimelech im Traum. Und er sagt ihm, du hättest die Frau nicht dürfen. Nehmen. Wenn du sie nimmst und sie nicht loslässt, dann wirst du umkommen und die ganze Palast. Und dann ist er mega schräg, ist zu seinem ganzen Hof gegangen und seit dem, also seit, seit er Zara genommen hat, ist der ganze Hof unfruchtbar gewesen. Und ab dann haben sie wieder Babes bekommen. Und er sagt Rabbi mir Lech und das ist genau, dann sagt so, hey, zum Glück Gott, ich, ich, ich habe mit dir noch nicht geschlafen. Dann sagt Gott, ich habe es verhindert, dass du mit dir geschlafen hast, weil sonst, wärst, sonst hätte ich dich kält? Und jetzt denkst du so, was für eine schräge Geschichte. Wirklich mega lustig. Und jetzt, jetzt denkst du so: Ja, aber Gott, warum tust du jetzt am Abimelech, tust du hast dem, dem, dem Thron gehen und sagst, okay, bring sie um, wenn du sie nicht loslässt. Eigentlich hättest du am Abraham sagen, er soll zur Wahrheit stehen, von Anfang an der wäre die Sache ganz anders rausgekommen. Und der Abimelech geht dann am nächsten Tag, ruft er Abraham und Sarah zu sich. Und sagt ihnen nachher, hey, warum hast du mich angeschaut? Was ist dir überhaupt? Was ist dir eingefahren, Dass du mich einfach der anlügt hast? Dass es nicht mal gewusst dass es deine Frau ist? Und so weiter und so fort. Und dann sagt eben der Abraham, ja, weißt ich hatte Angst und all das und, und, und sowieso. Und, und nachher geht er sie zurück und er geht nachher noch viel mehr zurück, als noch mehr er bekommt, noch Gold und Silber und all das. Und Gott hat Abraham nie seine Schuld vor Augen gehabt. Warum? Weil der Abraham hat vor dem Mosaischen Gesetz gelebt. Er hat unter dem neuen Bund oder unter dem Bund mit Gott durch Glauben hat er gelebt. Und Gott hätte ihm nie seine Sünde gesagt, was er nicht gut gemacht hat. Mündlich. Nie. Und genau das Gleiche ist bei dir und bei mir. Gott sieht, wenn er Jesus durch dich sieht, sieht er keinen Sünden. Warum? Weil, weil durch unser Glauben sieht er Jesus. Und ich denke so, hey, der Abraham, ist das war ein Glaubensmann und der hat gelogen. Und schau, genau so ist es, mit dir, ist es mit dir auch. Egal, was du in deinem Leben stattfindet, Gott deckt deine Schuld, all das, was ist, deckt er zu mit seiner Gnade. Und diese Perspektive ermöglicht dir, er, Ein Leben anfangen zu leben. Wo du darfst Frucht bringen. Wo du darfst Freude haben über eine Beziehung zu Gott Wo du einfach darfst das Kniesen mit dem himmlischen Vater zusammen sein. Wo du darfst einfach aufblühen, wo du kein schlechtes Gewissen weisst, was alles muss haben. Sondern du darfst wissen, Gott deckt meine Schuld zu. Zu Jesus tür. Ich werde dich heute abschließen mit dem Abendmahl. Und einfach, dass wir uns das noch einmal also vor Augen führen Ich werde das, das Kreuz hier vorne nehmen. Ich werde das Abend mal in die Mitte stellen. Band, oder Band, Piano. Du dürftest einfach spielen, Karin. Das wäre mega cool. Und ich werde dir heute einfach ähm, das Kreuz hier stellen. Und du willst einfach eine Zeit haben, die du das Abend mal nehmen Und ich werde dich einladen. Schau, wir träumen davon, dass ganz viele Menschen dürfen Gott kennenlernen dürfen. Und das kann mega Stress sein. Aber wenn es darum geht, dass Menschen mm-hmm. dürfen, die Perspektive von Gnade ihres Herz, ihres Leben aufnehmen und so aufblühen, dann ist das etwas vom Schönsten, was es geben kann. Schau, du und ich, mir etwas zu sagen. Wir sind auf dieser Welt, um etwas zu bewegen. Und Jesus der dich und mir brauchen hat alles gemacht, dass er dich brauchen kann. Lass uns heute mal vielleicht könnt das Welcome Team das Neue in die Mitte stellen. Und ich werde es heute so machen, dass wir es etwas anders nehmen als sonst. Es wäre mega cool, wenn jetzt alle das mal für euch holen könnten. den Wein und, ähm, und, hier, 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 hier. So. Ähm, dass wir den Wein und das Brot holen Und dann würde ich es gerne so das Ganze vorlesen, so wie, wie es, steht im Lukas, ähm, 2, Kapitel 22. Und dann würde wir das so zusammennehmen, so wirklich als Symbol haben. Schau, wir sind ein Kirche, wir sind eine Gemeinschaft er in der Gnade von Jesus steht. Und ich wünsche mir, auch, wir haben wirklich eine längere Worship-Zeit nachher, wo eine Zeit ist zwischen dir und Jesus. Wirklich eine Zeit, wo du jetzt face-to-face hinter dir beten lässt und du kannst überlegen, hey, schau, wo ist Jesus mit mir dran? Wo gibt es Momente, wo ich ständig wieder irgendwo wieder zurückgehe, Und ich das Gefühl habe, schau, da habe ich einfach noch keinen Durchbruch. Vor zwei Wochen das Pray-Team das Gefühl, hat, bevor wir hatten es hey, ähm, Leute, die Probleme mit Schultern Schmerzen, physische, aber auch übertragene Schmerzen. Und dann sind die Leute hinter face-to-face gegangen, haben für sich bettet. Und jemand ist geheilt worden an diesen Schultern, und jemand hat plötzlich gemerkt, ich trage so eine Last an mir rum, und ist er weggegangen. Und ich möchte einfach das ermutigen. Schau, wenn du es Abendmahl mal nimmst und für dich was du beten und was auch immer, Gott ist heute Abend da und er könnte im Leben so etwas Krasses freisetzen. Okay? Lass zusammen ähm, das, ähm, das Abendmahl annehmen, so kann jeder vorkommen. kommen, dass ähm, der, der Wein kommt und du und, und, noch nicht trinken und nicht essen, sondern ähm, wir müssen es zusammen machen, so als, äh, als Symbol. Ähm, das haben wir noch nicht so viel so gemacht. Ja, yes, Lass dich zusammen aufstehen und äh, ich werde dir den Text vorlesen, so werden wir es dann wirklich gemeinsam zusammen nehmen, das Abendmahl. Lass dich zusammen aufstehen, was das zeige ich Jesus. Schau, ich, will, äh, ich, will, äh, ich dir begegnen heute Abend, ich werde äh, dich sehen heute Abend. Ich lese dir den, den Text vor, das ist so, so ein bisschen meditativ, sondern wirklich, wo du kannst das über dich gehen und Und, und, und ich werde wirklich freisetzen, dass der Heilige Geist zu dir reden als die Stunde für das Passamal gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Und er sagt, Jesus, ihnen, sagt er dir heute Abend, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch, mit dir, dieses Passamal zu essen, bevor ich leiden muss, sagt er. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamal erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte: Nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mit euch trinken, bis Gottes Reich gekommen ist. Lasst euch zusammen, dass äh, er den Wein einfach trinken. Einfach aus als, als Gedenken, dass das Jesus wirklich für uns ähm, für uns gezahlt hat. Dann nahm er ein Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habt. Lass uns jetzt das Brot essen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für, 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 für das, was du gemacht hast, am Kreuz, für uns. Und Jesus, ich danke dir wirklich, dass du uns hast befreit hast, dass wir ein Leben leben in der Fülle. Und Jesus, ich danke dir, dass wir nicht mehr Angst haben vor von den Konsequenzen von Sünden, wir nicht mehr Angst haben vor von den Konsequenzen von Sachen, die vielleicht nicht oder noch nicht gut sind, sondern ich danke dir, dass du uns befreit hast zu der Freiheit, mit dir ein Leben zu leben, das einfach aufblühen darf. Ein Leben zu leben, das wirklich erfüllend sein darf. Und Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir einfach wirklich etwas bewegen auf dieser Welt. Jesus, ich danke dir, dass du uns wirklich befreit hast, für einfach Durchbrüche zu haben. Und ich spreche heute an diesem Abend einfach Heilig aus über jedem Einzelnen. Ich spreche wirklich aus, dass heute Abend einfach Wunder dürfen passieren darf. Ich spreche wirklich heute Abend einfach aus, es dürfen Sachen gelöst werden, Stressen und, und einfach, einfach, das Unvergebenheit darf sich lösen. Ich spreche heute Abend wirklich in das Körper, der, der Körperteile darf wirklich einfach geheilt werden. Ich danke dir, Jesus, dass alles möglich ist durch dich, durch deinen Tod, den du gemacht hast, Jesus. Und wir sind auferstanden mit dir, Jesus. Und dürfen wirklich das Leben in der Fülle in Anspruch nehmen. Und ich danke dir einfach mega fest für das, Jesus. Ich danke dir für das Beispiel, den Rebstock, den du zu uns gerettest, Jesus. Dass wir an dir dürfen sein und das Leben mit dir einfach geniessen, voll im Umfang. Und dabei einfach reichlich Frucht tragen. Und ich bitte dich wirklich heute Abend noch für frische Perspektiven, für neue Perspektiven, dass wir da für neu auf das Kreuz schauen dürfen. Und dass dort, wo wir irgendwie merken, ich trabe immer wieder da, also, sie will selber etwas bewegen, selber irgendwie durch selbstgerecht, irgendetwas dir gefallen, geht, dass es schlussendlich nicht an einen Ort herführt. Ich Würde dir zusprechen zusprechen, heute Abend, Jesus, im Abendmahl innen ist der Teil, wo Jesus dir vergeben hat, für alles, was auch du falsch gemacht hast. Aber im Abendmahl drinnen ist auch ist Jesus so gestorben für all die Sachen, die dir angetan wurden. Und vielleicht bist du da heute Abend merkst ja auch Sachen, wo ich immer noch drunter leide, Situation in meinem Leben, wo ich immer noch wo ich merke, die ich fallen mir schwer, die losla die hindern mich irgendwie, für wirklich das Leben durchzugehen. Dann ist Jesus heute Abend da und sagt, ich für das bin ich gestorben. Dass du das Meer abgeben kannst. Und du musst nicht mehr länger die die Last tragen, sondern bring sie zu mir ans Kreuz. Amen. Amen.